0: 呃，各位听众好，大家现在收听的是不时尚《不时尚》，《不时尚》是小黄鱼播客网络旗下的一档节目。小黄鱼播客网络还有其他的节目，其中包括《博物志》《哈利波特》《蒙台莎利》，欢迎大家也收听其他的节目。那我是大黄，我是灰灰
1: ，我是小红。
0: 我们今天聊什么呢？这个这个今天的主题是小红发起的，小红说一下吧。啊
1: 、哦，我们今天聊的主题是环保。
0: 嗯，你为什么会想聊这个呢
1: ？因为今年真的是我觉得太多的品牌在做环保这件事了，就是多到，你觉得你今年不做环保就好像有点愧疚
0: 。呃，举两个例子呢，因为身为从业人员，你能接触到的相关信息比我们要多，所以你是不是先简单说一下哪些牌子在做哪些事情
2: ？不是，不是最近，最近那个 i iPhone 十二都说他自己要环保，就是把那个充电头和。耳机都省了，然后把那个包装盒减小了嘛，然后好像很多人又骂他说这是假环保
1: 。比如 Nike 今年有在做一个系列，我当时觉得很有意思，叫 Space Hippie。它其实是拿嗯、呃、全部都是用回收的材料去重新制作的一双呃一个鞋的系列，然后这名字也很有意思，叫 Space Hippie， 就是因为就是好像是在太空站。捡垃太太空上捡垃圾的人，嗯，然后比如说我今年还看到，嗯、呃、，Levi's 其实前几年的时候，我有看到他们出了一个呃新的洗水技术，是激光洗水，然后我当时也觉得这个项目其实挺好，但是后来其实没有看到他们在大幅的做推广，但最近有看到他们又做了一个新的项目，是叫做呃 Second Hand。其实是重新去回收跟售卖二手的服装的，用这种官方的身份，就是多多少少零零碎碎的看见，就是各个品牌都在做很多环保的事情。但是很多牌子，其实我们之前大家都比较熟悉的，像嗯 Freitag 呀什么，嗯还有比如说那个牛仔裤 Nudie 这种，他们其实都是已经很长期的在做了。但是很多今年就大的品牌都已经把他们。就是可能最大的市场预算，或者是最大的项目里面，都会去加这种环保的元素。嗯
0: ，我知道的就是回收自己品牌穿过的牛仔裤，再修修补补拿出来卖的牌子，其实还挺多的，就有那么几个。小红觉得这种是属于真正的环保吗？嗯
1: ，我觉得真环保、假环保这个概念，其实它就是看你从什么维度上理解这件事儿。这件事情本身，我觉得是环保的，因为你。嗯，简单的说，你就是在延长一个物品的使用寿命。但是你说它是正环保还是假环保，你还是要看这个品牌除了在做这件事情之外，它是不是还在生产更多的垃圾
0: 。嗯，对的。你我我先说那个 n u d i 吧。嗯 n u d i 因为我是之前是打算找他们补过裤子的，就他们有一个在他们的门店里有一个修补服务嘛。你把你自己穿穿破穿坏的裤子拿过去，他们可以免费给你修。然后你如果说这个裤子你想要取走，你就可以取走；你要不想取走的话，你也可以放在他们这儿继续售卖，就,就等于他们给你回收了。嗯，就这个事情确实已经很多很多年了，而且呃，它就是针对个人的，就是你你的裤子。坏了，你拿去修可以继续卖。我觉得这整个这过程是，就像小红说的是，延续了这个商品的生命周期，这本身的过程是环保的。而且他们就一台缝纫机在那儿，我觉得也除了他们这个，他可能会把这个裤子再洗一遍之外，也没有产生过多的更多的垃圾。但是你说，比如 Nike， 他要回收旧的牛仔布，再经过处理，再做成新的鞋子，刚才是是这么个过程吗？
2: 哎，我不，我不知道，我就我我我之前看到过阿迪达斯用那个海洋废物就回收了做鞋，这个你们听说过吗
0: ？我好像是看我在地铁站看过，就很多
2: 塑料就废物，它是跟一个一个其他的一个牌子还是一个公益组织合作的一个环保机构
1: ，你们把它拉到那个。最下面，因为上面其实是讲，就讲了可能它这个整个品牌的历史上一直在做环保的事情嘛。但你看到有一个横屏的地方写着一个大大的 Space h 品，那个往下棋就讲了这个鞋，你也可以看出那个鞋的设计其实是做的很特别的，就有点像那种用用垃圾拼,拼拼装装做成的鞋，所以它细节做的都很粗糙。他说，鞋面的编织纱线使用了可回收材料制作，几乎一半是废旧塑料瓶。四分之一是旧 T 恤，剩余的四分之一是其余生产线的边角余料，没有经过任何的染色
0: 。嗯，你看啊，它这个，我觉得它的它的它的环保的，它涉及环保的问题就是，它把这些。呃，旧的面面料也好，旧的材料也好，收集起来再生产的这个过程，是不是比新生产一个材料要更节约资源？这可能是一个需要讨论的事情。就是我我我自己没有办法判断哪一个是是更所谓的环保的。之前我看过一个文章，是写呃，他是讨论我们我们很很早之前就有限速令了，就禁止禁止在超市里面使用塑料袋嘛。然后人人们开始逐渐使开始使用纸袋子和布袋子，就在我们。国家已经实行了很久了，但是之前我看过一文章，就是他讨论究竟纸袋子和塑料袋哪一个更环保这件事。它涉及到的一个概念叫做叫做呃生命周期，就是塑料袋在通过呃石油提取物里面开采，然后再再加工、再使用。在有一部分能够循环，有一部分做无公害的焚烧。这个过程是塑料袋的一个生命周期，然后纸的生命周期是它从树木、从植物变成纸，然后使用，有的再回收，有的有的就直接就变成垃圾也继续处理。这个生命周期，它比较了一下，就是有一种说法是，呃，其实塑料袋的这个整个生命周期的。对环境产生的危害，可能要比在相同的需求下，就个相同需求不是塑料袋和纸袋一比一，就它是有过计算的，就是我大概使用塑料袋的时候的使用频率，使用纸袋的使用频率，在一个对等的使用效率的。对照下，有一种说法是塑料袋比纸袋要更环保一些。这件事情就很有意思，就是我们往往会接受一个别人灌输给我们的环保的概念，但是它是不是真的环保呢？比如说 Nike 那个鞋，我不知道，如果他在他回收这个材料，他处理这个材料，这个材料没有变成垃圾，而是变成了回收材料，那处理再加工再做成他想要的那种。就像小红刚才说的，带有颗粒的，像是回收垃圾，回收，像是像像是很粗糙的那种垃圾质感的，但是又很有它的特点的那样一种材料，和生产一个新材料，而把这些垃圾真的拿去做无公害的处理，或者焚烧也好，或者是各种各样的，或者做其他的更普适的一种材料的回收也好，哪一种是更对环境更好的？我觉得这这可能是个问题。
1: 嗯。但我觉得很多品牌，它在做市场推广的时候，我理解它是会出这种概念性的产品的。像 Nike 这个 Space h p 我觉得它是非常代表性的市场推广的一个产物。因为你、你、你本身，嗯，说实话，你回收所有的这些材料再重新去制作，除非你把它变成你一个日常的生产线，不然它的成本肯定是非常高的。嗯，我觉得它只是为了市场推广。去做了这么一个噱头吧，但是可能我觉得之后它的应用可能会变到，就比如说所有的鞋，它可能只是某一部分用的是环保材料，但是其他地部分不是啊。我觉得这个 Space TP 这个系列它其实是一个非常极端的情况，因为它它这个鞋的所有的部分都是用回收的材料、生产废料跟回收的这种所谓的生产垃圾来生产的，但是它是一个概念性的系列。他让你知道他们在做这件事情，让你关注到这件事情。那可能说，最后他放到他生产线上的运用，只是其中的某一部分。那如果说他只做了这样一个 Space T P 的系列，然后他就不因为这个系列中的某一个技术，就是不会把这个系列中的某一个技术应用到他的生产线上，那我觉得那就是。其实你只是在做噱头，但如果你做完这个噱头之后，就只是
0: 在做一个宣传工具
1: 。对，但其实如果你做完这个宣传工具之后，你其实把中间的某一个核心的技术，其实放到你呃日常的生产线中，我觉得那其实还是一件很好的事情
0: 。就是我，如果那可以经过计算说。我用这个回收的方式，就生产我所有的鞋底的某一部分，我都用这个回收的材料来做，它是可以替换我现在的某些材料的，它真是真的能够环保，能够节约资源的。那这才是真正的意义上的环保，是吗
1: ？对，就是我觉得不能只看这一件事情
0: 。对的，我觉得是的。如果如果一个一个产品突然。生产一个东西，说我们这是环保的，我们怎么怎么样，我们有这样的海报，我们有这样的广告，我觉得，嗯，这是你先先要等一等，看一看究竟怎么回事。我们我们先说别的牌子啊，我我其实想说 Five t a g f i v Tag, tag 它本来是一个很好的理念，就是它的概念是说我的那个。整个包的面料，他管自己的找这个各个卡车的旧的那个蒙皮的那个工作人员叫做卡车猎手。他说这个猎手一定要去找使用了至少十年的这个卡车卡车布。然后他的那个背带也是用旧的安全带来做的。但是我觉得现在味道已经变了，就是他本来就是一个瑞士的一个小公司，公司和工厂都在一栋也不算太大的大楼里面，但是现在卖的太好了。你们在上海有这种感觉吗
1: ？对他有点卖的太好了
0: ，有点卖得太好了，尤其在亚洲发展的太快了，他他的工厂的生产能力已经没有办法支撑他的这个销售速度了。他刚刚提价，你们知道吗？就是在我们录音的上一周刚刚提价。
1: 嗯，不知道。
0: 提了非常多。它一个190欧的包，它直接提到了240欧
1: 。哦，那非常多，就
0: 就是这种幅度的提价，它提了非常多。它一些，尤其卖的比较好的包，它基本都提了。然后它它最近就是就是今年年初吧，推出了一个新的面料，其实也不是新的面料，它以前也会也在一直用，但是它为了缓解他们这个生对那个卡车皮的需求过大的这个产量问题，他们开始做一种他们自己生产的一种新面料和卡车皮差不多比例一比一，甚至新面料比例要更大的那种那些，那有包出了几款，你们知道的吧？嗯。嗯，然后就让人一言难尽。就是其实究其原因，就是他们的卡车皮不够了，找不到那么多了。而且他们之前说的是我要用至少开了十年以上的卡车，但是现在在有一些包上，你已经能够明显的找到一些，就卡车上面，你想卡车皮会上面会印什么？就印这个品牌的广告嘛。嗯，能找到一些明显的信息，证明这个卡车皮就只用了两三年。比如它有是有年份的，它有一些，比如说有些旅行公司或或者有些特殊的一些一些上面会有年份的提示，那个年份当然很难说，那个年份是起始年还是截止年，但是从那上面可以有有些是可以明确推断的，说他们并没有用很旧的卡车皮，他们这个卡车皮就用了两三年、三四年就直接拿来做包了，就是他们已经被逼的没有办法圆。完全贯彻一开始的那个理念了，这事儿也很有意思。嗯
1: ，我觉得我也是看着 fightag 从国内只有很少一部分人在用，到现在满大街都是。
0: 嗯，你回头想一下，有如果有这么多人背的话，在大城市里面，那他的那个工厂，我我小红，我跟你上次去的时候是他们刚进了新的机器，就是那个激光切割机。
1: 嗯，那时候还是一半一半，就是还是一半是人工在切，然后一半是激光。对
0: 对对，我我是想说，在进那个机器之前，因为那个。这个机器是效率非常高的嘛？对于相对于人工来说，在进那个机器之前，他们全都是人人工在做，人工在切，这个真是就产量是是不可能跟上的。而且他们现在也没有扩大他们工厂的规模，只不过进了激光的机器，然后卖的这么好，我觉得他们真是难以为继。
1: 但我不得不说 ，Freitag 是一个商业上很成功
2: 的牌子，
0: 很成功。而且他们相对来讲吧，我觉得他们的还是比较环保的。他们做的事情，
2: 我我们之前是不是是不是聊过说 ，Freitag 如果他回收卡车布，那他从本地回收，比如从中国回收，他中国的市场那么大，他中国回收卡车布，在中国生产，然后就卖给中国，他这样也省了运输的途径，他。其实会更环保，他为什么不这样做
1: ？他应该还没有开始在中国回收卡车布，我觉得这是他们可以考虑的下一步。
2: 对，就就是因为他没有嘛。我们之前是不是是不是私下里说过这个事情？就是他标榜他特别环保嘛，但他从瑞士生产，他运到全世界各地，其实这个过程也不太环保嘛。如果他现在产量也不够，他从中国直接收各种卡车布或者别的旧布，他在中国生产。然后再卖给中国市场，那其实是更环保。但是其实很多买它的人是因为它是一个瑞士产的一个品牌，就这个这个属性特别重要。如果它在中国生产，它它这个溢价可能就消失了。虽然它更环保了，但是但是环保只是它一个标签，也许没有那个瑞士产、瑞士设计那个那个标签那么那么闪亮
1: 。而且你知道，当时还有一个问题，是因为它在。中国回收那个卡车篷布，然后中国的那个卡车皮上印的广告
2: ，对，就是汉字，也没有，也没有，<笑>也没
1: 有那么受欢迎了
2: 。椰<笑>树牌椰汁
0: ，这个很好啊，但是但是也有一些那种那种那种，嗯，<笑>但是我觉得可能也有其他的几点的原因啊，就是。呃，欧洲这边的街上跑的卡车很多，就是上面的印的广告都很都挺好看的。就是你看到卡车，你就会想，哎，哪一块会能做成什么样的包之类的。我印象中好像我们的卡车都是比较朴素的，而且可能反过来讲，我们是不是跟我们的卡车部是不是跟他们用的材料之类似的？好像不一样。对，好像不一样。然后是不是有相关的行业标准？然后就是呃，我觉得它还涉及到一些执行标准。比如，比如那个卡车布，可能一开始生产的时候，欧洲和中国的那个环保标标准就不一样，生产标准就不一样。它在回收之后再继续做，是不是能符合相关产业标准的？这我不，我不是太清楚。就是它虽然说是在用一个旧的材料，但是。它本身那个材料还是有一定的生产输出的要求的嘛，可能不是那么简单的事情。而且他说自己是自己收卡车部的那些人，找卡车部那些人是什么呃卡车猎手，但是其实他们是一和一些固定的公司合作的嘛。嗯，他肯定是和一些运输公司合作的。然后你就在中国想开拓这样的合作商，是不是可能的？我不是很确定。但是听说有泰国人，因为这个牌子泰国。莫名其妙的非常火爆，我只是听说我，我不能，我不百分之百的确定，就是有泰国人自己寄卡车布到怀大格公司去，让他们做包、嗯
1: ，他们接受吗
0: ？我不知道，我都忘了我从我从哪儿听到的这个事儿了。听起来是挺恐怖的一件事儿，是不是？
2: 嗯，哎，他的卡车布的源头会不会是在中国生产的？可能性还挺大。这个瑞士难难道会生产卡车布这种东西吗
0: ？但是这个东西很沉呀，嗯，这东西很重啊，它运输成本还挺高的。如果在中国生产运来运去，它的附
2: 加值特别低。如果在瑞士生产，不是成本非常高吗
0: ？都可以在欧洲其他国家生产呀，对吧？东欧,欧什么的。但是我觉得有很有可能是在中国生产
2: 。反正这里面有很多似是而非的东西，就是你宣传环保，可能事实上造成了对环境更大的伤害。只是因为消费者有这个道德负担，如果你灌输给他这个东西是环保的，他消费起来就会比较没有压力。
0: 对于消费者来说，他能看到的是，他能看到的往往本身就是材料本身的环保，就是我这东西继续用了，我
2: 延长寿命了，我是回收的材料。其实，其实消费者买的是这个故事，哦、这个东西是一个卡车布，然后回收了。Nike 这个是是垃圾 a d i d a s 这个是海洋的废料，然后买了，我是一个负责任的消费者，我没有对这个地球造成伤害。虽然我还是在买买买，但是我心安理得。呵呵。
0: 嗯，对，但是现在的现代工业体系里面，尤其是产品生产里面，呃，运输啊，材料的处理和这些就其他的这些东西的成本和所消耗的资源，往往是要大于我生产这些东西的材料本身的，那、啊、就很难说了。我们我们的生活中有什么能够接触到的实实在在的是跟回收和环保有关的事情呢？比如说，现在上海也垃圾分类了，你们两个觉得这个垃圾分类是？有效的吗
1: ？垃圾分类跟环保是相关的吗？因为回收是吗
0: ？对啊，对啊，它分类就是为了回收嘛，不然它分类干嘛
1: ？那我觉得国内的垃圾回收做的不是很好，因为它它跟日本完全不能比，就是在日本，因为大家已经把这个回收垃圾做的非常非常细了，就它嗯、呃、小到一个塑料就是那个矿泉水瓶，它都会。细分到瓶身的部分应该放在哪里，瓶盖的部分放在哪里，它会集中去回收。但在中国现在远远做不到这种分类级别，所以其实很多东西你给过去之后，它并不能做到很好的回收
0: 。现在上海大概是分几几种啊？就明确能够分开去扔的东西。
1: 我们现在是分，嗯、呃，干垃圾、湿垃圾跟可回收垃圾。所谓的可回收垃圾就是一定是那种，比如说洗干净的塑料水瓶、洗干净的玻璃瓶，嗯、呃，然后没有破损的这种纸箱。破损我的意思就是不是那种撕碎的纸箱了，就是完整的纸箱啊这种。就是是很明显是可以回收的才是可回收垃圾，然后湿垃圾也是比较容易分的吧，剩下的所有东西都是已经干垃圾
2: 。其实这个东西真的很难讲，因为我知道上海的湿垃圾，就有一些小区它会直接把这个湿垃圾就处理了，把那个油分离出来，然后把那个垃圾做成就是可以做堆肥的，然后就在上海本地去堆肥，然后可能堆个三个礼拜，它就可以做成肥料，然后当然是有机的了。然后再用这个肥料去种各种的蔬菜水果，然后再再再卖。你你听起来这个过程特别好，但是其实可能它造成了一个问题，就是它特别低效。就你在上海那么那么值钱的土地，你要用很大的地方去堆肥，然后这个堆肥有机肥的就是效率也特别低，然后你可能要。你的亩产就是不如那种用化肥的那那那种产量，所以你就是事实上你就浪费了更多的土地，产出了更少的东西。那你浪费的土地势必要其他地方有有砍掉一些森林什么的去去种这些东西来弥补。所以，只是我们看不到，就是某些人消费了这些东西，然后可能有些人是因为你你堆肥了，你本来这个地方可以产一百斤，比如桃子，现在你只产六十斤了，那你少掉四十斤，可能就有些人吃不到这四十斤桃子，它代价可能是我们看不到的。
0: 我觉得会不会这么说下来，这个这个事情的孰优孰劣，似乎只能通过 AI 来
2: 解决。<笑>我们人类是解决的，<笑>就是我就是我自己想，就是我们自己其实其实我们如果要买什么东西，只是他灌输给我们是说这是有机，这是环保。其实我们要警惕一下，我们是不是在骗自己？如果我们真的要环保的话，我们只能只能少买少用。
0: 对，少买少用。嗯、但是我们自己很难判断，我们没有没有办法判断的背后、那个。对对，这非这非常难
2: ，就少买少用是唯一可靠的一个一个办法。就我们尽量把东西用时间长，比如比如我有时候丢东西，我丢一些纸箱啊什么的，我楼下有个邻居，一个老头，他会他会要我的纸箱，然后他会把这些东西塑料啊，他会分类，然后去卖给收废品当然他赚了一点钱。然后有时候我扔掉扔掉鞋子，就我扔掉可能就扔掉了，但他看到了之后，他他就会问我拿下来，然后他自己真的会穿。我觉得这个是真的环保了，就这个东西真的在用，这双鞋没有变成废品，然后再被 Nike 大费周章的再回收，再变成新的鞋，我再去买回来，它<笑>就是直接被人穿了，过程当中没有任何损耗。对，嗯、就是用到不能再用为止，少消耗
0: ，嗯。
1: 我前一段时间，嗯，可能已经不是今年了，嗯，当时我有遇到一个事情让我挺惊讶，我觉得很环保，是顺丰当时在做同城的邮寄快递的时候，他开始用一种就是非纸箱的盒子，就是顺丰的盒子，他把你放到那个快递箱之后，他寄送到收件人那里之后，他就打开这个盒子把东西给你，盒子还拿走，它是一个可重复利用的。顺丰自己的箱子，我当时觉得哇，这个太好了！我觉得这件事真的太好了，就你不用再去，每次都去费尽周折的去帮他找那个纸箱，然后再打包寄过去，然后再拆。
0: 这个我们之前，我我我不我不记得是博物志还是不时尚聊过一次跟垃圾回收还是环保有关的。那个期节目里面，我们说过，就是如果国内的快递有没有可能推出一种叫做不是一次性的箱子，它可以在各个快递之间通用，然后你可以你可以拿来用之后再还回去有，有有些押有一定的押金或者不是押金以其他形式可以兑换些什么之类的。嗯
1: ，其实你只是需要一个。对你只是需要一个容器嘛？我是好像我记得可能是去年我有用到过一两次这样的盒子，但是后来就再也没有见
0: 过了。他我不知道他是什么问题，但是这个思路我就非常非常好，因为我们的纸箱纸箱实在是太浪
2: 费。那你用的人就要付出代价嘛？你要花时间去去去去把这个东西退回去
1: 。嗯，他其实不用你就他，我觉得他后来没有被就是大规模的推广或者。被使用其实可能就是因为这个它不是很方便，因为呃一方面我觉得寄送东西的人他可能对这个盒子本身不是很有信任度，就也不是对这个盒子吧，因为你自己不能去打包这个东西了，你把你的东西放到一个别人的盒子里，然后到收件的时候，别人还要快递员还要把这个东西从盒子里拿出来，这个之间其实有一个。信任度的问题吧，还有一方面，你寄的东西是不是有一些隐私能被很好的保护？就有一种你寄的东西被裸露在外面的感觉，这个信任度其实我觉得没有被很好的解决。还有一种方式，还有一个就是你们刚才说的这个盒子，如果说收件人不能当场来去取的话，那这个盒子就要从顺丰手里留给这个收件人。这个收件人拿着这个盒子，知不知道去哪里去还？
0: 我跟你说，所以这可能是就是。嗯，它需要人们有一个决心，就是我可能自己要付出一定的成本，去让我的手里面保有几个这样的盒子，然后我每次寄快递的时候都用这个盒子，我也会得到一些盒子，就是全民付出一定的成本来节约纸箱子的成本去使用。它就像是什么呢？我我我给你们举个例子啊，就是，呃，我觉得现现在我我住的这、就、个、是、这个德国斯图加特是这样，但是我觉得德国的其他城市应该也是这样，就是。咖啡杯有一种杯子叫做 recup， 它是有两两种，我记得是两种尺寸的，一个小尺寸，一个大尺寸。这个这个杯是塑料做的，有点软的。它就是你去买咖啡的时候，在任何一家咖啡店都可以，你跟他说我要一个 recup， 他就会可能多收你呃 0.2 二欧或者 0.3 欧，我不记得了这么个钱，给你一个这个杯子，这个杯子你。吃个外带杯，你你带出去喝完之后，你把它洗回家把它洗干净，你可以下一次继续用它。但是你下一次继续用的是不是用的同一杯？是你到那个地方之后，你把这个杯还给那个咖啡店，然后咖啡店给你另外一杯，一个一个一个他们自己咖啡店做过专业清洗的另外一个杯子再给你。就这个，这不就一个循环过程吗？而且不是那家咖啡店，是任何一家咖啡店都可以。然后你也随时可以把。你可以，所谓随时把可以把这个杯子退回任何一家咖啡店，他会把那个押金还给你
1: 。这个就不是跟在欧洲那个回收塑料水瓶跟啤酒瓶是一样的道理嘛，就在所有的超市你都可以退
0: 。哎，但是我觉得它这个这个应用恰恰是和就是和那个是不太一样的，因为那个等于。你用过之后，你这个东西你不会再用，你你就直接退回，然后回返给你钱就好了。这个 recup 这个环保杯的概念，我觉得恰恰就是大家都付出一点叫做押金的东西，然后让这个杯一直在用，一直在用，就全社会保有一定量的杯，这些杯一直在循环着用。你可以交换着用，这个和快递盒子的概念是类似的。我觉得，就比如说，如果顺丰把这件事情做到，你家里永远有那么一两个，一个中号的，一个小号的顺丰的可循环用的打包盒。但是你为他们可能每一个付出了十块钱的押金，这个钱你可以随时退回去。但是你家里随时有两个这个，你可以一直用，你可以一直用。你交给顺丰一个，顺丰就还给你一个。就顺丰快递员自己随身会带三四十个，你交给他一个，他就还给你一个。你交给他一个，他就给你一个，对吧？我觉得这个可以，可能人们更更会喜欢用一点。但是这就需要有一个全民的共识，就是我不要不要再这么浪费纸箱了，纸箱太可怕了。我觉得
1: ，我为了不去买新的纸箱，我每次收快递都把那些纸箱收在家里，但是他们真的太占地方了。因为有的时候你也很懒，嗯、你不能做到每次你收到纸箱，然后都把它全部都拆扁放在那里。有的时候你真的是不想去拆它。所以就堆嘛，然后越堆越多，堆到不行的时候，实在没办法了，你不想把它丢了，你只好把它一个个又拆下来你压扁说在那里。因为你拆一次，你下次用的时候你还得叠一次，叠一次你又重新得粘胶带。是啊
2: 、<笑>德国是这样的，你要环保，你就要付出这个代价，<笑>是吗？对对对对现在就是这样。
0: 日本不就是把垃圾回收那一部分的成本大量的下放到人民身上吗？
1: 哎，你刚刚说到咖啡店，其实我觉得，嗯，至少在上海啊，很多咖啡店已经做得很好了。有一个那个呃精品咖啡连锁叫 Manner，、嗯嗯、我会知道吗？嗯，嗯我觉得 Manner 一直做得很好，就是你自自带咖啡杯的话，他给你减很多钱，减五块好像。对，啊
2: ，星巴克也挺好呀，可以减四块，他一直就有。啊，星是的，是<吗>德国这边也是。
1: 嗯，我觉得这个就是一个就很基础的，但是很多咖啡店都做的很好的事情
2: 。嗯、对
0: 对，德国这边也是，你自己如果拿外自己拿自己的杯子的话，它价格会给你减个零点五欧左右吧。但问题是，自从那个疫情之后就不让用自己的外带杯了。嗯，就最多你就只能用 recup， 反正他们的逻辑也很奇怪，因为我觉得这样也不能够阻隔什么东西，你反正你还是有杯子之间的交换和接触的。但是，嗯呃，但是德国这边一直是它有一个回收包装的一个体系，就是你的所有的除了纸包装之外的其他的包装，什么塑料、塑料袋、呃牛奶盒这些，包括什么铝的这些东西，呃但玻璃除外，都是可以装到一个叫做黄袋里面。然后这个黄袋儿每隔一个固定的，可能一两周，大概两周吧，每条街的时间不一样，年初会给你发一个表，呃会。集中收一下黄袋到那天早晚那天在前一天晚上，各家就会把自己的这个黄袋都摆在街上，第二天早上就收走了。然后玻璃有单独的扔玻璃的地方，呃，旧衣服有单独扔旧衣服的那个垃圾箱，纸有专门的，每家都有纸的垃圾箱，纸和纸纸箱什么都可以扔到那里面。然后这个黄袋是你可以到一些指定的地点去领的，比如说有的超市的。呃，收银台你就可以问他要，你说有没有黄袋给我，就是市市政是免费发的，但是就,就这都是一些回收垃圾的一些一些方法吧。我觉得各国我们也在做，我国也在做这件事情，大家都会逐渐的把这件事情做得更专业。会更好。但至于品牌方他们做的这些产品是不是真正的环保？小红还有没有什么其他的例子？上次我们是不是聊到日本特别爱回收那种旧的牛仔布，再去给它重新编织，做成旧布来来生产新的衣服？你们觉得这是环保的吗
1: ？其实我觉得所有的旧衣物的再利用，在我看来都是很环保的，因为就是呃前面我们其实说过这个事儿了，你你就是在延长它的使用寿命嘛，不管你用什么方式。你你这么想好了，即使你生产旧衣物的时候，不管你的工作那个生产流程有多么繁琐，它至少在材料上是比用新的材料要好的。即使用了一样的生产流程啊
0: ，我有一个非常诡异的思路，他们做的这种布，因为成就是人工成本很高，会卖特别高的价格。做成衣服之后，我为了买这个衣服，我就得拼命工作。<笑>拼命工作，我就消耗了大量的资源，对不对？所以这也是一个需要 AI 去算我这件事情究竟环不环保的问题
1: 。嗯，你这么说也对吧
0: ？从这个角度来讲，我觉得优衣库是很环保的，因为它无论跟多大的设计师、多大的品牌、多大的博物馆机构合作，它的衣服还是卖一个优衣库的价格。
2: 对啊，它它大批量的工业生产。我我我前面跟小红在闲聊的时候。还还说到我环保，因为我自己在家做啤酒，其实这个也是很不环保的嘛，就没有我买买啤酒环保嘛，因为它大工厂生产就耗费的单位资源肯定要比我在家要少很多。但是你要
0: 获得的是另外一种东西。对啊，
2: 这这件事情我不是为了环保嘛，就是我们如果你极致的环保，就只能我们去去少消费嘛，就尽量的少消费、少吃、少喝、少买、少用。<笑>
0: 但是你这样的话，可能又会造成消费的，就是消经济的疲弱。对啊，
2: 就现在的经济就是需要我们去经常的更新换代嘛，就旧的不去，新的不来，这样经济才能发展嘛。如果大家都缩在。对、嗯、这个小确幸里面，<笑>小确幸是吗？就是有有的人不是也批评，就是就是我们现在人类的眼界会越来越小嘛。我们都在关心，当然我我也觉得环保是好事，我们应该关心地球。但是，但你从另一方面来说，我们就龟缩在这个地球上，我们没有去像前人一样在，在在大胆的去探索外星球。我们不为什么不能去探索外探索外星球呢？就是我为什么？只有地球这个家园呢？我们把地球资源用光了，可以去用火星的资源，可以去用其他星球的资源。其实听起来可能不太好听，但但这也是一种思路啊
0: 。嗯，这这这从另一个在科学上就有一个理论说，这就是文明的升级。就是当你只能用自己这个星球资源的时候，你是一个几级的文明；啊，当你可以用你这个太阳系里面的其他的星球和太阳的能源的时候。可当你可以，现在我们利用的很少很少嘛，就是就是我们这个星，我们这个地球上所有的能源几乎都有很大一部分都依赖于太阳，但是实际上我们现在正正在用的跟太阳有直接取自太阳的能量其实是很少的，都是间接获得的。
2: 对，我们都在用储蓄嘛，我们都在用亿万年的存储在地下的那些矿物的那些能源嘛
0: 。对，就是,是这些很多也是就间接来自太阳的，但我们在用这些而已。但是如果我们真的能够直接用太阳的百分之六十、百分之七十、百分之八十的来自直接用来自太阳的能源，那我们就是一个几级文明。然后，当我们能用一个呃，可能在星系里面可以用那些能源的时候，我们是一个几级文明。就是嗯，这条路可能还很远，但是嗯，我觉得可能就是就是各国领导人发现我们可能步子迈的太大，然后觉得我们现在还用不了太空中的东西，认清了现实
2: ，就环保变成了一个太政治正确的东西啊。你你俩觉得你环你们你们环保吗
0: ？我非常不环保。我觉得不环保。我唯一能够明确的说我做的一个非常有意义的事情就是去。原来买咖啡的时候用自己的杯子，嗯、现在用瑞卡布，就是这是我。然后垃圾分类的时候仔细一点，呃，扔纸箱的时候我纸上面的塑料的塑料的那个胶都都弄得特别干净，那个扔到另外一个地方去。然后每一个分类都仔仔细细的，不给别人添麻烦。我觉得这个这个基本上就是我能做到的。嗯
1: ，垃圾分类我觉得我也是，我只能觉得我就是少给别人添麻烦。但我也不觉得我做的是环保的事儿。我觉得我唯一就是我很喜欢骑自行车，我每天都是骑自行车上下班嘛。然后五公里以内的路程，我都会选择骑车。但这个其实跟坐地铁没什么差别
0: 。对，其实差别不大，因为公共交通相对于汽车来讲，已经是首先就已经非常环保了。另外就是你坐不坐，它也是一样在开。嗯，但是你要你要是说减少一个，确实会减少一些能源。这个角度来讲，确实是的。嗯，但是对个人来讲，这个区别不是特别大。就是你乘交公共交通也是很好的，没有必要为了环保非要去骑自行车。我是这个意思。我疫情期间最严重的那段时间，就大家都不上街，就是、我还必须上班的时候，我那段时间是骑自行车的。但是后来，因为我住的是个山城，哈哈哈，就是我<笑>骑自行车真的跟去健身房差不多，<笑>所以后来我不是每天都能坚持下来骑自行车。然后就是德国有一段时间，比如冬天是很不适合骑自行车的，天天下雨也也很麻烦。现在上海的街头还能看到共享单车吗、嗯？嗯嗯
2: 嗯、啊，很多啊，很多很多很多，很方便，嗯，非常好嗯
0: 嗯，嗯呃，还是之前最火的时候的那些牌子吗？还是？
2: 已经换了其他的 app 了，就摩
1: 换了一轮了。摩
2: 拜被美团收购了，所以摩拜的车都变成美团的车，就从橘色变成黄色。还有一个支付宝的，就很方便，对，特别方便。就中国大城市共享单车都特别方便，这是不是全世界最方便的？应该是
0: 是吧？德国现在也有共享单车，但不是自行车。嗯
2: 是什么？电动是
0: 那种，呃，不，也不是，是我是是电动的，但是那种就是像你们知道小朋友用的那种，下面是一个两个轮的，前后两个轮，下面是一个不是滑板，比滑板要窄，前面前面轮上有一个支杆，支杆上面是一个把手，你踩上去之后，啊、像我们
2: 的折叠的那，那种
0: 东西，但是电动的，嗯、对，它不能折叠，就因为因为它那个可能是那个耐用的角度，它不能折叠，但是。德国的共享单车都是那种东西，它比自行车要小，然后也更好停，是电动的。现在也非常多，就是嗯，有几个牌子竞争还挺激烈的。我看，呃，目前就我观察来看是随便停的，哦嗯、我不怎么用啊，嗯、但是嗯，但是随便停，因为它很小，它可能就八十厘米左右的长度吧，就大概比自行车要小一半嗯
2: 。其次多
0: 少钱？呃，他其次，我印象中大概一两欧的起步价格，那真的
2: 很贵，不便宜，他
0: 不便宜的。但是，但是你想想，他他是这样，比如说我坐地铁从我这儿到公司，可能要呃，但我没买过票，两块五，没买过，二点五因为我用的是另外的票，不是我没买过票。我我没有一次一次这样买过票，所以我不知道单次的价格。但是这种公共交通大概都是两三块钱吧。你骑这种共享单车可能会是三四块钱左右，稍微贵一点。我印象中啊，这我用的都不是很多，所以我那我<不>那中国就很
2: 便宜。嗯、你一般骑一次，我是买的那个月卡，月卡好像就十八块钱嘛，就包月，你就随便骑。你平时骑大概是一块，好像现在好像是两块吧，我我我不记得了
0: 。对，所以我觉得应该是说，中国的这些做共享单车的互联网公司和德国做这些共享单车的互联网公司的盈利方式不一样。我觉得德国是真的能从交通费里面赚到钱，啊、而我们是不能的。啊、他不
2: 可能从这个对的上面盈
0: 利对。对的，我觉得他们方式是肯定是不一样的。但我我就搞不清楚，中国这是怎么盈利的？但德国这个看起来应该就是可以从每一次的嗯使用费用里面赚到钱。但是也是基于它整个的交通费用都不便宜的一个技术之上，而且可能中国互联网公司的赚钱逻辑，你说给德国的从业人员听，他们这些保守的人应该可能不是那么容易能接受。小红还有没有？之前说了那么多，说那么多牌子都在做，然后说了两个
1: ，就是一下子断电了。但是今年真的是。
0: 你你你说说他们的思路吧，就还有什么其他的思路是你觉得很有很有意思的？
1: 嗯，关键也没没有看到什么特别好的思路。基本上今年大的方向就是在用可回收的那种材料循环的使用到新的产品中去，就是回收水平啦，今年特别多回收塑料水平。然后那个大麻纤维这种材料都用的比较多，今年还有一些东西就是产品的回收之后的再再设计跟二次售卖，基本上都是这些。但是就我之前为什么想聊这个事儿，就一下子你先让我说，我真的想不起来应该说哪个牌子。但是今年我几乎看到了所有的市场品牌的市场推广都绕不开这个点、嗯
0: 。嗯嗯。
1: 就是它不是那种让你印象特别深刻的，像我刚刚会说 Nike 那个 Space Hippie， 是我当时很喜欢它的那个创意的那个概念。就他说那个我用回收的垃圾来做，然后所以他用了就是 Hippie 这个概念，因为 Hippie 可能他就是一直会去用这种旧的东西啊，然后大家就感觉好像是在太空上捡垃圾，所以我印象很深刻。但其他的各个牌子，它只是在说，哦，我今年更环保了，我绿色，然后我可持续，但并没有说出什么特别有新意的东西来
0: 。因为你，我觉得是原因是你如果真的想做一个真的环保的东西。就像我们刚才说的，你真的是要算的，而且很多的时候你是要投入科技来产生一些真正实际的效果的。但是你要是做噱头，就是、说我们今年流行这个概念，我们大家都来做一做，用一用旧材料，回收回收各种材料，这个就很容易了。而且宣传的效果呢，仿佛是后面这个性价比要高得多
1: 。然后我觉得它，嗯，大家今年如果都普遍会去用某一个环保材料，它可能跟。就是工厂那里的生产也有关系
0: 。那个三顿半咖啡在做回收那个包装的事情，这个你们有了解吗？嗯
1: ，我有看过，然后我觉得它也是一个属于品牌推广做的很好的一个项目，但是它真的环保吗？我觉得它每一个那个包装都做的特别浪费，它是一个很好的市场推广的案例。但它本身从源头上那个小包装做的就是非常非常浪费的，完全没有必要做成那样
0: 。那如果这它真的能把绝大多数做的这样浪费的包装都循环再用起来，你觉得它能做到吗？是不是也很难？嗯
1: ，回收这件事情来说，我觉得他做的已经很好了。但从一但他我觉得是从一开始就不应该生产这么浪费的包装
0: 。他<笑><笑>那个这个东西不应该存在。我只看过图片，我只看过图片，它是不是有点像那个？那个无印良品里面会也会卖的那种小的塑料盒，嗯
1: ，有一点有有一点像，它其实是一像一个小的迷你咖啡杯一样，就那形状啊
0: 。然后它是它是怎么样？它打开里面之后就是咖啡粉是吗
1: ？我没有买过，我只是看过
2: 图片，就是一个小罐子，像那个胶囊咖啡一样，就是有个盖子，你打开之后就是一点速溶咖啡。它其实用用一个纸袋或者用一个塑料袋装也可以，也许可以用少一点的材料。但他这样做就比较有质感，然后可以卖更贵嘛
0: ？对，但是我觉得他如果一直在这么做，又有很多用户的话，用户手里面用他用完他的这个杯子，如果没有及时扔掉或者舍不得扔，一直堆在那儿，他如果不去回收的话，好像也也说不过去。这个听起来这实在是太……嗯，
2: 你不可能每次用完这个都把他这个小小小小小,小盖小小瓶子留着。小盒子留着，然后等他再下次再送过来的时候，你再还给他
1: 。哦，然后他有一个，就你知道，他其实，嗯，初中不是做环保，为什么？他每次在收那个小包装的时候，他有他是有机制的，就你集齐多少个那个小包装，你可以去兑换新的周边产品。他还要去做新的周边产
0: 品。我觉得他这个应该就是鼓励你来做这件事吧。
1: 但他做了很多周边产品，非常的浪费。<笑><笑>有什么必要去做那个周边产品呢
0: ？他周边产品都是些什么东西？
1: 哎，我现在一下子想不起来，让我看一下好不好？他设了就是各种各样的门槛，就是积多少点能够兑换到什么样的东西，真的就是都是完全没有必要。就我我觉得是推广做的非常好
0: ，但他好像是平面设计和呃包装设计做的吗？是
2: 是是
1: ，我真的已经觉得他浪费到无法直视他拍的那些照片。
0: <笑>看看到之后我会觉得羞耻，
1: 我非常崩溃。它一大袋一大袋那个非常非常浪费的那个咖啡包装
2: ，<笑>我没有买它，它是嫌它贵，它好像十几块钱一杯吧，算起来是吗？它这一个小胶囊是十几块吗？就是比那个比一般的那种那种那个什么挂耳包要贵，然后味道没有它好，就是速溶的，就是速溶的粉
0: 啊，是速溶粉啊
2: ，就你不用冲，特别方便，冷水也可以。其实就是以前对，就是你用个雀巢啊什么，你用大玻璃瓶装，其实是一回事嘛。那味道怎么？味道可以，就但特别淡，就是就没有什么杂味，就很意淫，很意淫。但是它没有挂耳包好，就我觉得，啊，我就买了那种八九块的挂耳包，我觉得味道比它好。
0: 嗯，但挂耳包不能用冷水,水。
2: 对，对，它非常方便嘛，它它特别方便，它定位还是挺好的。对，就很多人。其实也没有那么计较这个就味道的差别，只、就是方便对对对然后就好看，就
0: 就很重要。对，我我觉得这个需求还是拿的挺准的
1: 。我发个照片给你们，好吧
0: ？好的。
1: 你说说有什么意义做这样的东西？
0: <笑>看到了吗？我看到了。但就是这是这是这是个这个圆的是个什么
1: ？就是一个摆饰
0: ，放在零钱储蓄罐，<笑><惯>
1: 没有任何的用处。然后帆布包。钥匙扣、徽章、什么贴纸，都是那些。你是已
0: 经进入了那个粉丝消费的概念。嗯
2: 、他初中，初中肯定不环保，只是他后来，也许他有有人说他这样太浪费了，然后他想出一个主意，然后我们要玩玩环保，然后你们可以回收，怎么怎么样？他，我我我不记得了。我我因为我我只买过一次，就买过一盒一大盒这个
0: 。他们说我真的回收回去继续用，清洁了之后继续用或者怎么样，是某种程度上的弥补。这个嗯也太夸张了。
1: 真的太夸张了，
2: 就就清洁成本也很高啊！它<就>一个小罐子里面残余一点粉，要用水洗。你能想象什么样的人能设
1: 计出这样的产品来吗？是是是每一杯咖啡要用一个这么精致的包装，一杯咖啡哦
2: ！我
0: 想象不出来，我我我我会不敢，就是我
1: 。对啊，你给世界制造<笑>了多少垃圾？从这个设计之初就是
0: 。如果。如果就如果我是一个这种程度的工业体系里的设计师的话，我肯定不敢设计这种包装。就是我我对过不去我内心的里面那个坎儿
1: 。这个就是那个，它只是一种就是会员激励的方式，就像你募集 passport 积分或兑换可以兑换小礼品一样。人家可能压根没想过要做环保
0: ，不是因为良心发现，觉得这实在是太过分了。<笑>没有是吧？他觉
2: 得他有一个促销方式，可以跟环保这个热点挂上钩，然后<笑>、嗯
0: 、如果说这是一个今年的热点的话，我就能理解为什么还能这么一
2: 出。嗯，如果他大张旗鼓的说他环保，那真的特别虚伪。嗯、我刚刚我刚刚
1: 打开了他的微博，啊、然后搜索了“环保”二字，然后只有两条不太相关的。
0: <笑>那太好了。但是他们这些这些包装拿回去不会直接当做回收垃圾处理掉，真的很难讲。那、就是、就你就
2: 不知道他那些周边是不是用这个东西回收生产出来的？也许他回拿回去就扔掉了，然后再新用新的东西。
0: 对，我就是说，他回去可能未必像灰灰刚才说的，他,他还要清洗，还要花大量的水什么的，他可能直接就当垃圾处理掉了、啊。这
2: 个太麻烦了
1: ，我觉得一定不是。你要相信他，如果说花了这么多的成本把它回收回去清洗，然后再重新制作，他一定会把这个过程拍下来，或者讲给你听。他那么努力了，然后他还不告诉别人，怎么可能呢？逻辑上讲啊。嗯
0: ，<笑>那这个图就更没办法直视了。这什么意思？你帮我收垃圾的吗？
1: <笑>这个只是就是返点计划，不是返航计划
0: 。你知道我我我特别想补录一段一个特别有意思的事儿，就是我们上一期聊聊，应该是应该是上一期，我不知道这上期哪一期我先放出来。就是我们聊礼物的时候，我我忘说了一件事情，就是我们公司每年圣诞节聚餐的时候，大家会在就是会提前发邮件嘛，就是会给你几个菜单让你选，你要选哪个，最后会提醒大家一定要准备一个礼物。这个礼物就是是一种，就他们是他们是德国人文化里面的一个东西，但那个礼物的单词巨长，大概二十几个字母，就是这个东西要特别的特殊，是多特殊呢？就是一定要是家你们家里面。对于你来说完全没有用的一个东西，就完全无用。然后你拿过来，把它做好包装，呃，秘书会把所有人的礼物都收起来混在一起。到时候圣诞节晚餐的时候，就每个人随便拿一个到手里面，打开看是什么东西。呵呵这件事儿听起来就。怎么说呢？就是每每年我对这个问题都很头痛，因为我家里没有什么没有用的东西，我买回来东西都是对我有用的，我没有用的买回来的干嘛？对吧？然后，但是其他人就会准备的礼物就会真的千奇百怪
1: 。嗯，举几个例子
0: ，我我先说我我收到吧，我和小黄我们两个人收到的，因为每次圣诞节聚餐我都带大一起去。呃，有那种健身用的那种圆柱体。就是我，它是一种不不是塑料，但是有有一定的强度的，就有点像你可以放在脖子后面上下，嗯
2: 贴着墙那种做按摩的那种东西，我,我不
0: 知道学名叫什
2: 么啊，泡沫轴
0: 啊啊，对，有点像泡沫球，但是我他收到过圆柱形的，就是送这个礼物的人，他家他就是完可能完全不用这个东西，但是也不知道谁送给他的。然后我还拿到过一罐那个呃牛肚的罐头，就是应该是一种德国人不敢吃的食物。啊，真的挺好，但是我们就觉得很好，对吧？哎，<笑>挺有意思的那种主观灯。到<笑>呃，对，然后小黄还从别人那里要过一个，那个就他是要来的，不是发给他的，就是那种旅游纪念品，但是一个勺子，勺子的那个可能是个金属的勺子，呃，有一个地方印的当地的一个风景名胜之类的东西，本来是挂饰，但是被。小黄拿来就直接用来吃酸奶之类的，就是这么个东西。然后还有什么？我想想啊，我们收到的好像就是这些，一时间想不起来，但都是类似这种东西。然后还有现场打开的，我还看到过什么奇奇怪怪的东西呢？呃，比如说那个八十年代的录像带，录像带里面的内容是健美操，教你。跟他一起跳健美操的，然后还有那种就是一个收音机，但也是差不多五六十年代的收音机，呃，也没有太好，但是它还能用，但是它已经不是特别好用了，就是。可能有一半已经坏掉了，但是有人送这种东西当礼物，呃，然后出现的更多的就是各种手工艺品和呃旅行纪念品，就是放在家里面也很难说摆出来或者怎么样的一个很尴尬的东西。还有那种我自己小时候的，就是但当是这人可能都四十多岁了，他小时候玩过的那种一个娃娃，然后他现在长大了，他四十多了，他有孩子了，但是他孩子也也也也不是很喜欢这个他小时候玩过的东西。他没有办法处理，就拿过来当圣诞节礼物这样。我我觉这件事情虽然说东西都很荒诞，但是其实想一想是挺有意思的一件事儿。嗯，就是我们家里面一定会有，那前提是你这个家里家已经是很久了，不是这种像你在一个新地方只生活了几年的那种家，而是而是那种很长时间段概念里面的家，一定会有那种。很尴尬的东西，就是我拿它来，它在它是我生活中的一个鸡肋。我当拿它当装饰也有点不是那么喜欢，然后要扔掉有点可惜的东西，就是有介于实用性和垃圾箱之间的那么一些东西。这些东西可以被定义为这种礼物，或者说，嗯，我觉得德国人还蛮有意思的，他们找到一种一种方式去大家彼此交换一下这种东西。说不定你会用到，你要是用不到呢？因为你付出了一个，又得到了一个，你也没有在中间产生一些浪费。但是像我这种，呃，德国人不敢吃的东西，你拿给我，我敢吃，我就可以把它直接就用用掉它了。嗯、对，这这就蛮好。特然后小黄呢，他他收到那个按摩柱，他其实可以添加到他的玩具储备里面。就是这个东西对于他来讲是一个，呃，玩什么东西的，它可以变成一个建筑物或者之类的。或者一个辅助，就就我们小时候就会有这种发明创造嘛，就就对我们来说都变成了有用的东西。但是放在原主人家里面，真的可能就完全没有用。然后我送出去过一个什么东西呢？我送出去过一个那个玻璃瓶的切割器，就是把那个那个切割器是你把它固定在玻璃瓶子上，然后它上面有一个刀片，你绕一圈之后，拿冷水，就玻璃瓶上不就有个圆形的痕迹了吗？你拿冷水和热水去。去出去去拿热，先用冷水浇，再用热水浇，这个、玻璃瓶就会，理论上讲会沿着你那个切口就断掉，你不就获得了一个杯子吗？然后你打磨一下那个杯口，<笑>这个杯子你就直接可以用了。但是我为什么把它送出去呢？是因为我自己在家做这件事情从来没有成功过，我弄坏了好几个瓶子，所以我。<笑>试过之后，我就没有再继续用。有一天，我突然把它翻出来，我觉得啊，那别人是不是能用到？结果我就把它送出去了。然后我们老板拿到了它，我不知道他后来怎么处理这个东西、啊。我觉
1: 得这概念真的太好了，因为其实就你给别人买礼物这件事情，某种程度上也在浪费。因为百分之八十情况下，你都不会送到别人喜欢的礼物。就你，你就又又给他送了一个垃圾，但这个事儿就是把你觉得是垃圾的东西再送给别人，可能他就不是垃圾了
0: 。对，然后现场可能会有一些同事就是觉得，哎，这个我可以用，我能不能给你换一下？你要不要跟我换一下？我这个你可不可以用。就是现场会有一些交换，也蛮好的，我觉得，就是但有一些像八十年代录像带这种，实在是。有<笑>没有办法换，嗯，但是可能会有人收藏，嗯、是不是？
2: 不知道，嗯，对，肯定有，嗯，
0: 我觉得这是个主意啊！如果有那种国内有那种公司年会，小型的公司，大家相就气氛比较融洽的，嗯、可以用一下。对、这个、我刚刚想
1: 说，这个主意我偷了。嗯嗯嗯、我们刚刚说你就是我们。嗯，有没有在做的一件最环保的事情？我们要不要再说说？
0: 对，我觉得我就是我们有我们的生活中有没有做一些事情是特别不环保的？有没有？你们两个觉得你们生活中有没有？嗯
1: ，我有，我是一个，嗯,嗯，我觉得因为我一直就我有点洁癖，然后我很喜欢打扫。然后呢，因为有的时候就是，比如说你在公司或者是平时。嗯，很多打扫的时候你不能总用抹布这种就是可以呃一直用的东西，所以我经常会用那个一次性的酒精湿巾。哇，那是我用的最不环保的东西，我我消耗特别特别多那个东西。第二件事情就是因为我一我觉得上班就是一件非常不环保的事情，因为我每天都吃外卖。这是两件我需要就是深刻检讨的事情
0: 。然后你还买了很多东西在堆在家里
1: ？嗯，这件事儿呢，我为自己辩解一下，我觉得我买的东西我都会。长期使用的，虽然可能你觉得我不需要这么多啊，但是我不太会随便买东西，我不会买那种今年穿一下，明年就丢掉的东西。然后呢，我觉得我不想要的东西，我都会在闲鱼上把它给出了，而且出之前我会仔细的问他，这个东西你还会卖吗？你自己你是自己用吗
2: ？<笑>老是挑挑选买家，还给人家不同的价钱。<笑>你如果二次
1: 售卖，我就不卖给你了。<笑><笑>是你自己用吗？你真的很喜欢吗？<笑>然后他就急了，就是我有几只我不太用的 Freitag 包，然后我就想把它给出了。但因为因为很多人现在做 Freitag 的生意嘛，就是有那种就是嗯二次或者说倒卖倒卖的人，然后我就很心一直在问他说，因为他不停的挑毛病，说这里怎么样拍给我看看，那个拍给我看看。然后我就说，你如果觉得心里有疙瘩，因为是二手的东西，可能有一点磨损的痕迹，要不你就不要买了。我说到时候不要你拿到，呃，又觉得就挑毛病就不太不太愉快。他说你没没有没有，我不是那样的人。你看一下我的页面，我的评价很好的。然后我就看一下他的页面，结果进了他的页面，他卖很多很多的 Freitag i 包。我说你是你是不是二道贩子啊？我不卖给你了。<笑>他就拼命解释，拼命的跟我解释，他不是二道贩<笑>他特别喜欢，他要留着自己用。<笑>然后我就说，如果说一个星期。之内，我看见你又重新上架了，我就给你差评。<笑><笑>
2: 哎呀，呃、嗯，嗯、啊，我已经说跑题了。<笑>你
1: 们说说你们做的不环保的事
0: 儿？没有，我，我觉，我觉得是，我觉得没跑题。我最近，我最近有有的时候我会冒出这样一个想法，就是因为我买特别多的书，嗯、呃，还有杂志。我有的时候就会觉得，现在这个时代书是不是有一点，已经有点不环保了？尤其是好多杂志，你翻，你翻翻的三分之一都是广告，但我能理解。
1: 对我前段时间也在也想过这件事儿。我因为以前不是很喜欢看电子书，我觉得。电子书就是没有质感，因为你感受不到它是在书中间的某一个位置，就是你记得你看过的那个东西在书的嗯大概多厚的那个什么位置在一什么地方，就我觉得少了那种质感。嗯、那你回头看发现，其实电子书是非常非常环保的。这个就是在嗯，我之前还有一次，我那个嗯，我念研究生就是最后写毕业论文的时候，因为我看很多那个学术的论文，我就很喜欢把它打印下来看，然后但。在我毕业之后，我再去说我当时打印了多少论文的时候，我自己也被吓到了
0: ，是吧？我现在就是我我能想到的，但是我觉得这也不是什么。也不是什么针对环保不环保的一个措施啊，就是我开始尝试说，我是不是要整理我的一些杂志过刊，然后做一些类似简报之类的行为，就是把一本杂志里面真的对我有用的东西剪下来，单独把它们收集在一起，然后剩下的杂志就当纸垃圾让它回收掉。
1: 我觉得你这个更大程度上是在节省你的收纳空间。
0: 啊，是，就是，就是我，我也是同样，呃，出于也是出于节省收纳空间这个理由，也是出出于那个整理我的生活过往的这样一个理由。但是同时，我觉得，同时也是这些这么多的纸，这么多的，而且很里面很多都是广告的这样一些纸在这放着，他就以后要怎么办？就一直就这样放着嘛，就对于我来说，也是一个很。很难指示的一个画面，因为我在想是不是嗯能把它精简一下，再处理一下。我也是因为这个原因，现在有点逐渐的开始接纳电子书了。就是因为我觉得现在来说书，我是当然我是愿意读纸质书了。纸质书有很多，它本身纸的质感就是一种信息嘛，就是而且有很多设计的内容在里面。就是我选什么样的纸、什么样的字体、什么样的墨、怎么印，这都是有心思在里面的。而且很多很多书就是我的这些。本身物质物理上的内容就是我这个书的内容本身，嗯，但是也有一些很多其他书读完之后放回去，当然别人也可以继续读，但是以现在我对世界的这个理解，我觉得还是有点浪费
1: 。哎，我说一个，嗯呃、嗯，上前两周吧，就是我们每年我们公司出新的产品的时候会出那个产品手册嘛。产品手册的钱呢，一般是总部出的，然后邮费也不用你出，你只要说你需要多少册就可以了。所以大家都是，哎，反正，嗯，总是多总比少的好吧？大家就拼命的订。然后突然这个时候，在那个邮件群里面有一个人，就是我们新加坡那边的人，然后就跳出来说，嗯、呃，今年我们在做环保，我抵制纸制品，所以我不订购，就说的非常严肃。这件事情说完了之后，他又补了一封邮件，说：“我说的仅代表新加坡地区的<笑>看法，就是你们如果要定，你们还是可以定的。我”我我当时觉得啊、哦，嗯，真的很佩服他，就是嗯，其实我也觉得好像嗯、呃，那环保的事情很重要啦，纸质品很浪费啦，但在就这种产品手册是有他的需求的情况下，我也没有想过说我要去攻克这个难关，就不用它，就他会，就他从公司内部就不是说你觉得。今年我对外市场推广中，我会讲环保，然后仅仅是这样而已。他会觉得我今年既然在市场推广中要讲环保，那我从所有的这种材料啊，各方面，即使是员工内部，都应该做到这件事情。我觉得这是很不容易的
0: 。对，但是你不觉得在纸质群里面，就是公司的产品手册这种东西是真的是一个极大的浪费吗？<笑>对，因为你你会去翻往年的产品手册吗？不会吧。尤其是当你是一个品牌或者一个商店的呃老顾客的时候，你可能每年都会收到它的产品手册。嗯、你面对它的过刊的时候就很难处理。我觉得这个是纸制品里面一个一个一个一个非常浪费的一个门类，而且各个公司为了印这个产品手册会花尽心思把它做得好，就有点像中秋的包装一样，<笑>月饼的包装一样，那个那个铜板纸那个。印刷哇、哦，那个重量是吧？可能大家能接触到的最多的就是宜家的
2: 。哎，我觉得宜家已
0: 经挺，对吧？宜家已经挺努力做到，我是个小开本，但是很厚，然后纸也用的克、嗯、数低一点，但是还是，当你每年都收到，每年都收到，积累个两三年，你就会拿到往年这个，你就会很难处理的
1: 。会不还有什么特别不环保的事情吗？来忏悔吧。
2: <笑>我我先表扬一下自己吧，我我在书上比你们环保，因为我我住的离图书馆很近，然后我经常借书，除非图书馆借不到的书我会买，然后能借到的书我都会去借。另一方面是因为我家实在太小，上次我们是聊到我想要个书架嘛，因为我不想实在堆书我会压力很大，所以我会尽量去图书馆借，然后有些。我也知道没有什么设计感的书，我就就就买电子版的书看，嗯，然后我要批判自己的就是就是我一个人住，<笑>我觉得这是一件不太环保的事情。<笑>虽然我住的地方很小，但是但是我查了上海的人均居住面积是三十七平米，我也超过了上海人均居住面积，所以。如果我开空调，如果我做饭，如果我只是为一个人的话，这件事情不太环保。这、就是我能想到我大概最不环保的事情了
0: 。你这个问题想在节目里面解决吗？
2: <笑>没有没有没有，我我有女朋友，我有女朋友，只是我一个人住，<笑>只是我一个人住啊、嗯，其他我都觉得。我我没有就负担很大的地方，我我觉得
0: 我我觉得你你针对于我我买书这点，你去图书馆真的特别特别好。嗯
2: ，因为我我特别近嘛，然后可能你没有有一些不方便，就图书馆确实对很多人来说不太方便吧。
0: 我不方便的主要点就是我我这边的图书馆没有中文书，就是没有我需要的中文书。它也有一些中文书，但你可以想象一下，一个欧洲的一个中等城市里面的图书图书馆里面的中文书是什么中文书？就一个架子，然后上面有一些一言难尽的中文书。所以我有需要我还是得买。但是现在我在考虑是不是。但是有一点就是，国内的电子书做的不是特别好。但我现在据说有有几个做的还挺好的。但之前我的使用感受不是特别。也好，所以也很难让我去真的是长期的使用一个平台、啊。很多,、嗯、很
2: 多信息类的书，你就就就买电子书就可以了。如果那种就真的装帧很好的书，看电子书真的很可惜。你其实错过了很多内容，虽然字是一样的，但其实错过了很多
0: 。好，那我们这期就差不多聊的差不多
2: 。好、嗯，好，好
0: 也感谢大家的收听，再见
2: ，再见，拜拜。